0: Hi, ich bin Susanne von Easy Breezy und der Podcast gehört zur Aktion 24 Tage geben, wo ich jeden Adventssonntag eine spannende Person vorstelle, die sich dem Thema geben auf größerer Ebene widmet und heute geht es darum, wie man mit seinem Sportverhalten etwas Gutes tun kann und dazu habe ich Katharina Hoffmann interviewt. Und Kathi und ich kennen uns schon seit mehreren Jahren vom Laufen. Und sie ist für mich einfach eine sehr spannende und inspirierende Persönlichkeit, gerade wenn es darum geht, mit seinem Sportverhalten Gutes zu tun. Und so sprechen wir zum Beispiel über ihr neuestes Projekt, The Good Run, was definitiv nicht nur für Läufer total spannend ist. Wir sprechen auch darüber, wie man mit seinem Sportverhalten sofort einen Unterschied machen kann und das nicht nur, für sich selbst sondern auch für andere und für sein umfeld und wir sprechen auch darüber wie man seine eigene stimme gerade jetzt nutzen sollte und was man da auch jetzt sofort für möglichkeiten hat ja dann wünsche ich dir jetzt erstmal viel spaß beim anhören der folge und freue mich sehr wenn du danach vielleicht rüberkommst zu instagram zum posting auf Easy Breezy Official und mir deine Gedanken und Ideen da lässt, gerne auch als Direktnachricht und jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören vom Interview. Ja,
1: hallo, guten Morgen. Es ist ja sehr früh, 8.30 Uhr, haben wir uns heute schon verabredet, ja. äh, um das Ganze noch vor den Arbeitstag reinzuquetschen. Ich freue mich natürlich sehr, hier zu sein. Wir kennen uns ja schon eine Weile ja. und ich versuche mich mal kurz zu halten bei einer Vorstellung. Ich bin Fatih, ähm, Susi und ich kennen uns wahrscheinlich schon so sechs Jahre vielleicht. Ja, also auch Wir auch haben heute. uns kennengelernt ähm, beim Runpack Berlin. Das habe ich vor, ich glaube jetzt sind es knapp acht Jahre, ähm, mit ein paar Jungs zusammen gegründet hier in Berlin, eigentlich, weil wir eine eigene Gruppe hatten haben wollten, um gemeinsam laufen zu gehen. Das ist ein bisschen eskaliert und ein Jahr später waren wir schon, glaube ich, über 100. Äh, genau, ich habe eigentlich Mode studiert, oder ich habe Bekleidungstechnik studiert, in der Mode gearbeitet und damals habe ich einfach mit Runpack gemerkt, okay, äh, wir haben da auf jeden Fall gerade irgendwie so ein Trendthema getroffen, auf einmal wollten viele Marken mit uns zusammenarbeiten und für mich war das tatsächlich auch eine Tür, die da auf einmal aufging, beruflich, weil ich mit der Modeindustrie damals nicht mehr, nichts mehr zu tun haben wollte. Ich hatte eine Produktion in Bangladesch, als Rana Plaza zusammengekracht ist und ähm, habe mich hautnah miterleben müssen, äh, ja, wie diese Industrie sich verhält, einmal intern und einmal auch wie nach außen kommuniziert wird. Das war unterirdisch. Mhm. Genau, und da habe ich damals äh, ja, gedacht, okay, wie kann ich jetzt hier dieses Sportding, das funktioniert gerade ganz gut, wie kann ich das zu meinem Job machen? Und ja, habe das auch geschafft, habe eine Trainerlizenz zuerst gemacht, kurz bei Nike Run, Club ein bisschen mitgearbeitet und dann bin ich Vollzeit zu ähm, äh, genau, zu Adidas gegangen und habe da die Adidas Runners Verantwortet für dreieinhalb Jahre. Ja. Und bin dann aber Ende 2019 habe ich mich dazu entschieden, wieder freelancen zu wollen, raus aus so diesem Konzernkonstrukt, nur noch Ideen haben und nicht nur für die Umsetzung verantwortlich sein. Genau, bis. Im März diesen Jahres, 2020, alle meine Freelance-Jobs auf einmal weg waren. Ich von heute auf morgen tatsächlich arbeitslos war und ja, zwei Monate nichts gemacht habe. Und dann aber aus dieser Lethargie heraus oder vielleicht auch aus der erzwungenen Pause heraus ein Projekt nochmal angegangen bin, was eigentlich schon auf meinem Schreibtisch war. Und jetzt gerade eine Firma gegründet habe. The Good darüber sprechen wir ja. auch Perfekt, noch. Perfekt, ja. Und mich selbstständig gemacht habe.
0: Also nicht ja. alleine,
1: sondern mit einem Team natürlich.
0: Ja, danke. Das ist ja schon mal eine sehr, sehr spannende Geschichte, die du hier auch erzählst. Und was man ja von direkt merkt, ist, dass du schon sehr lange mit deinem Hobby ähm, versuchst, trotzdem zu geben und was Gutes zu tun. Und selbst die Gründung von, von Laufgruppen dadurch motiviert man ja auch gleichzeitig, andere zum Sport zu bringen. Aber lasst uns doch direkt mal auf The Good Run eingehen. Wie weit seid ihr? Wie kann man als, als Nutzer The Good Run unterstützen? Warum sollte man auf euch aufmerksam werden? Ähm, was ist hier so, was macht das so special?
1: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so special. Ich habe tatsächlich immer gedacht, wieso macht dann das keiner fünf Jahre lang? Für mich war das sehr naheliegend, dass ähm, ja, ein Sport, der ähm, Menschen so viel äh, Freude gibt, dadurch, dass sie draußen in der Natur sind, dass das ganz natürlich ist, dass man zu dem Punkt kommt, äh, sich zu überlegen, okay, welchen Einfluss hat denn das? Hat mein Verhalten oder mein Sport jetzt auf, auf unsere Umwelt, auf unsere Planeten oder auch auf die Menschen, die ja. hier mit uns leben? Und wie gesagt, ich habe einen Background in Mode, ich habe ähm, aber auch mittlerweile jetzt einen Background in Sport und das sind zwar quasi die beiden Dinge, die wir damit zusammenbringen wollten. Ich habe, äh, ja, als ich zuerst überlegt habe, wollte ich eigentlich eine eigene Brand machen mit Sustainable Sportswear, also wirklich selber Klamotten entwickeln, die, ähm, ja gut sind, sage ich mal. Dann stößt man aber sehr schnell natürlich ähm, auf den Punkt, dass man erstmal definieren muss, was ist denn gut? Also was ist denn jetzt, was will ich plastikfrei? Will ich ähm, einen kleinen CO2-Fußabdruck? Möchte ich ähm, vegane Klamotten machen? Oder was sind denn, was ist denn so mein, mein äh, Topic? Und tatsächlich gibt es da ganz, ganz viele. Und da gibt es total tolle Initiativen, aber ich könnte mich jetzt halt nicht entscheiden und sagen, also das ist das Allerwichtigste. Ich finde, das ist tatsächlich richtig schwierig, dann einen guten Überblick zu haben. Und wenn man das eingibt bei Google, Sustainable Sportswear, dann kommen so zehn verschiedene Blogs, die sagen, äh, ja the, best ten, the ten best Sustainable Sportswear Brands. Mhm. oder Also lauter so also Blogartikel, aber niemand, der wirklich mal sagt, okay, guck mal, die sind für Running geeignet. Oder die sind ähm, für Veganer geeignet, oder diese, ja. also ähm, ja, es gibt so einzelne Brands, du musst durch jede einzelne Seite klicken, dann musst du vielleicht ja Story lesen, dann musst du sehen, okay, ähm, die Brand ist vielleicht gar nicht so umweltfreundlich, aber die machen ähm, was gegen Mental Health äh, ja. Problems, haben sie eine Initiative gegründet, oder ähm, vielleicht, ja, ist es ist auch ein, ein Social Impact, ja, weil die eine äh, Gruppe an Sportlern in einem anderen Land finanziell unterstützen. Und das alles ähm, erfordert einfach unheimlich viel Zeit und Aufwand und am Ende muss man sich wohlfühlen in den Sachen, man muss sie auch äh, ja. schön finden vielleicht, sie müssen gut passen, sie müssen für meinen Sport geeignet sein und daher kam eigentlich die Idee, ja, dass wir eben nicht eine Brand sein wollen, sondern es gibt total viele tolle Brands, die verdienen aber mehr Aufmerksamkeit und auch mehr mehr Reichweite, weil natürlich die großen Big Player in der Branche unheimliches Marketingbudget ausgeben, damit wir ja immer die gleichen drei Brands kaufen. Yes. Und ähm, viele kleine Projekte, Startups, aber auch schon größere Brands, sie kommunizieren so in ihrer Bubble und da erreichen sie auch Menschen, aber darüber hinaus eben nicht. Und da wollen wir einen ja, niedrigschwelliges Angebot schaffen. Also wo man einfach raufgehen kann und sagt, ich möchte bessere Konsumentscheidungen treffen. Yeah. Und Schritt 1 kann ja schon sein, ich unterstütze vielleicht keine Aktienunternehmen, sondern uh, Small Businesses mm. oder so. Also wir wollen nicht mit dem Finger darauf zeigen, was man noch alles noch viel besser machen kann, sondern mal eine Möglichkeit aufzeigen, schon Schritte in die richtige Richtung zu machen. Denn das perfekte Produkt gibt es nicht und am nachhaltigsten ist es nichts zu kaufen. Punkt. Aber manchmal braucht man Dinge und manchmal möchte man Dinge. Wir wollen nicht eine riesenbreite Auswahl haben, sondern tatsächlich eine Auswahl kuratieren, die für Läufer geeignet ist, die gute mhm. ähm, Produkte sind, aber die eben auch geil aussehen und toll designt sind. Weil viel zu oft ist es eben nur der Nachhaltigkeitsaspekt, aber Sport und Design spielen dann zum Beispiel gar keine Rolle,
0: okay. finde ich. Und ähm, ich als Nutzer, wenn ich jetzt äh, mir nachhaltige oder vegane oder was auch immer für mich der Aspekt bedeutet, äh, Produkte bei euch kaufen möchte, das heißt, ihr habt einen Online-Shop entwickelt, den ich ganz normal erreichen kann und äh, dann gibt es ein Filtersystem oder wie bekomme ich die Informationen, die du gerade schon angesprochen hast?
1: Genau, also du kommst auf, also erstmal, wir haben die äh, Firma als äh, Social Business gegründet. Das heißt, ähm, bei uns, wir haben keinen Investoren. Wir haben auch ähm, niemanden, der Mitspracherecht hat, der auf zum Beispiel Profit pushen darf. Wir reinvestieren unsere Gewinne. Mhm. Ähm, und äh, wir haben vor allem ein Ziel definiert, nämlich, dass wir den die Laufsport sauberer machen wollen. Das ist unser Unternehmensziel. Unser Unternehmensziel ja. ist es nicht, Geld zu verdienen. Das gibt uns natürlich auch Kredibilität, was ähm, ja, äh, eigentlich was alles angeht, was wir machen, weil es eben nicht darum geht, möglichst viel zu verkaufen. Ja. Dann kannst du auf unsere Seite kommen und dir natürlich keine Ahnung, suchst du Schuhe in deiner Größe. Ich glaube, du bist Veganerin, also könntest du ja, vegan stimmt. ankreuzen ja. ähm, als Filter, wenn dir das wichtig ist. Du könntest aber auch ankreuzen female-owned-Businesses, weil ja. du möchtest eigentlich mehr äh, Businesses von Frauen unterstützen. Ja. Ähm, du kannst aber auch sagen, nein, mir ist es wichtig, als Veganer habe ich vielleicht die Erfahrung gemacht, ähm, ich möchte zertifizierte, mhm. also als, als Vegan zum Beispiel zertifizierte Klamotten haben. Solche Filter, also den Filter gibt es und äh, da kannst du auch ganz gezielt nach Sachen gucken oder suchen. Wenn du die bei uns einkaufst, dann äh, geht automatisch immer eine Spende an eine Organisation, ja. die ähm, Menschen Sport näher bringt, auf die eine oder andere Weise. Da, Kannst du dir dann auch eine aussuchen, also wahrscheinlich, soweit sind wir noch nicht im Front, <lacht> aber wahrscheinlich hast du dann drei zur Auswahl und äh, kannst sagen, also kümmern hier das ist ein Berliner Projekt beispielsweise, ja. das kenne ich persönlich, da gehe ich hin, das möchte ich unterstützen oder auch, das ist eine Foundation aus Afrika, die dort ähm, die deutsch projekte unterstützt oder noch was anderes und äh, genau. Das einfach beim Check, Checkout-Prozess äh, ja. aus und das geht automatisch. Dann, äh, genau, kommt noch auf deine Rechnung quasi drauf und abgezogen und dann hast du ein Produkt, was hoffentlich <lacht> deinen Ansprüchen genügt und gleichzeitig ja. noch was Gutes getan. Ja, voll.
0: Also super, super schöne Initiative, schönes Projekt. Ähm, ab wann kann man dann loslegen mit dem Einkaufen bei euch?
1: Also wir haben noch kein offizielles Datum yeah. released, auf jeden Fall zum Beginn der Running-Saison 2020. Wir hatten mal überlegt, das vor Weihnachten zu machen, yeah. aber haben es verworfen. Wir wollen es tatsächlich einmal richtig perfekt vorbereiten und yeah. wir haben ja, auch Sachen ordern müssen, denn... Wir sind hier nicht im Fast-Fashion-Bereich, ja. wo, ähm, wo Brands Riesen-Stocks haben, von denen sie dann abverkaufen, sondern wir haben zum Beispiel, ähm, jetzt erzähle ich mal was, <lacht> aber wir haben zum Beispiel die, ähm, die Laufschuhe von der Schuhmarke Veja, ja. geordert und die muss man ein halbes Jahr vorher ordern und dann kriegt man genauso viel Stück, wie man geordert hat. Wow, klar. Und es gibt kein einziges Stück Überproduktion. Die sagen halt, ja, das ist nachhaltiger. Wir wollen nicht auf Halde produzieren und das Risiko eingehen, eventuell das nicht ja. zu verkaufen zu können, sondern so ist eben das Prinzip. und Je nachhaltiger, je nachhaltiger eine Brand, desto langsamer sind sie auch in der Produktion. Aber das ist ja gut.
0: Ja, und auch schön, genau diese Hintergrundinformationen einmal auch zu bekommen. Das macht es ja dann noch viel wertvoller, wenn man sich dann für den Kauf entscheidet. Zum Logistischen, habt ihr euch denn jetzt eine, eine große Halle angemietet, dass ihr da in, im Vorlager quasi mitarbeiten müsst und auch kalkuliert? Oder wie läuft das? Ist das dann schon im direkten Austausch nochmal mit den Marken?
1: Ja, also wir haben Sachen geordert und dafür suchen wir gerade auch noch eine Lagerfläche, aber vielleicht eben auch eine mit einem Büro zusammen. Da sind ja. wir gerade auf der Suche und haben jetzt auch noch ein paar Monate Zeit. Das ist der nächste Schritt sozusagen. Ähm, aber wir haben eben auch äh, die Möglichkeit mit Marken zusammenzuarbeiten, die jetzt beispielsweise in Hamburg sitzen und, ja. ähm, und von dort aus ihre Sachen so verschicken, wie es auch wie wir es auch richtig finden, also möglichst natürlich mit wenig Verpackung, möglichst ohne Plastik und so weiter. Das macht dann keinen Sinn, dass wir den Sachen einkaufen, in unser Lager legen, dann ist deren Lager leer. Vielleicht brauchen die aber einen Teil, das nennt sich, der, also es ist quasi so eine Marktplatzfunktion. Das haben wir auch integriert und so können wir auch mit Bern zusammenarbeiten, vor allem mit denen, die kleiner und hier aus unserer Nähe kommen. Ja. Dann geht die Order direkt von dort aus, geht die Bestellung raus.
0: Ja, wahnsinnig cool, super, super schönes Projekt, dann, ähm, ja, ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen und dann hoffen wir mal, dass es zum Start der nächsten Laufsaison quasi mit guten Klamotten und gutem Gewissen dann auch losgehen kann.
1: Ich hoffe, du äh, wirst es mit sowieso mitbekommen, wir haben natürlich ein bisschen was geplant, auch für den Lounge und... Genau, ich, also vielleicht ist das auch nur mein Eindruck, aber ich denke immer, die die Running Bubble ist gar nicht so groß. Am Ende ja. äh, kriegt man doch natürlich viel mit, was da gerade passiert.
0: Ja, aber das Schöne ist ja auch... Ähm alle Aspekte, die ihr jetzt quasi auch ähm, recherchiert und auf eurer Plattform vereinigt, selbst wenn man jetzt nicht nur aus dem Laufen kommt, sondern auch andere Sportarten interessant findet, dann hat man ja da schon wieder ein paar Kriterien, auf die man einfach zukünftig achten kann. Beziehungsweise manchmal sind das ja auch Brands oder Hersteller, die nicht nur Laufklamotten anbieten, sondern eben vielleicht auch Yoga-Pants oder weiß ich nicht, was es auch noch für andere Sportarten gibt, die man hiermit abdecken kann. Also ja, wahnsinnig schön. Ich glaube,
1: wir sind einfach alle sehr, sehr geblendet gewesen von dem, was große Brands so machen. Das ist auch gar nicht schlimm und das ist auch ganz natürlich, weil so funktioniert ja, ja auch Marketing ja. und ähm, viele gute Sachen. Am Ende ist diese ganze Running Crew Bewegung von einer großen Marke gestartet worden das ist ungewöhnlich in so einer, ich nenne sie mal Subkultur, wie, wie Running vielleicht geworden ist in den letzten ja. Jahren. Weil, das muss man mal so sagen, Nike hat es angefangen und das war ein Marketing-Tool. Ja. Und das hat sehr gut funktioniert und das macht es auch nicht schlechter. Das hat unheimlich viele Menschen ähm, in die Laufschuhe gebracht. Und unheimlich viele Menschen, also tausende von Menschen zusammengebracht, cool. diese ganzen Laufgruppen. Und Crews und so weiter. Aber jetzt ist einfach, ja, also ich, ja, ich glaube, an dem Thema kommt man einfach nicht mehr vorbei, dass man sich auch ähm, immer wieder fragen muss, wen unterstütze ich eigentlich mit, ja. mit meinen Einkäufen? Und ja. da meine ich jetzt gar nicht die großen Sport, Sportsbrands mit, sondern auch bei jedem Einkauf, den wir sonst so tätigen, fangen wir doch an, darüber nachzudenken, äh, keine Ahnung, ist der Kaffee fair oder ist er nicht fair, weil wir wissen einfach viel mehr darüber, ja was da zum Teil passiert und wenn ich doch die Möglichkeit habe zu entscheiden, wem ich mein Geld gebe, dann doch bitte gerne einer Firma, die damit verantwortungsvoll umgeht. Ähm, und das ist eben tatsächlich bei Lebensmitteln schon richtig weit, finde ich. Also, ja. Wie gesagt, das ist vielleicht auch meine Prenzauer Bergbabel hier, aber <lacht> äh, äh, da sind wir schon weit. Ich finde, das geht auch bei, bei Fashion schon auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und für Sport gibt es da einfach keine Möglichkeit. Also einmal kleinere Brands zu unterstützen, ist unheimlich schwierig. Aber eben auch, wie kaufen wir die eigentlich ein? Also bestellen wir die direkt oder bestellen wir sie über eine große... Das ja. war eine große Marktplatzseite also Ich habe mal für heute recherchiert ja. und, ähm, und gestern äh, gelesen oder auch in meiner Insta-Story gehabt, Jeff Bezos hat sein Nettovermögen während der Pandemie fast verdoppelt. Ähm, er wurde um 97 Milliarden Dollar reicher in dieser Zeit. Er ist der reichste Mann der Welt und hat äh, verdient pro Sekunde so viel wie wie normale Menschen in der Woche verdienen. Und, ähm, und damit nehmen bestimmte Firmen einfach eine Monopolstellung ja. ein, die auch kleine Händler aus dem Markt trägen. Und damit meine ich kleine Fachhändler, da wo man so seine Laufanalyse vielleicht äh, erledigt und dann ja doch Black Friday-mäßig ein Angebot. Ähm, vielleicht auch auf Amazon dann die Schuhe kauft, die man dort anprobiert hat. Aber es ist wichtig, dass wir uns überlegen und tatsächlich bei jedem Einkauf überlegen, wem geben wir da gerade unser Geld? Denn ja. das ist am Ende immer ein Stimmzettel für ähm, eine Bewegung. Und du, du kannst deine, ähm, also fast alles kann man eben auch in Gut kaufen. Das geht nicht immer. Aber es ist auf jeden Fall immer ja, eine kleine Stimme, die man hat so als Konsument, um auch Einfluss zu nehmen. Das kann natürlich überhaupt nicht äh, äh, politische äh, Weichenstellung ersetzen. Die muss es unbedingt aufgeben. Man kann auch nicht alles auf dem Rücken der ähm, Konsumenten lassen. Ähm, da muss es auch andere Entscheidungsträger noch geben, die hier... Richtung vorgeben, aber jeder Einzelne oder jede Einzelne von uns hat doch die Möglichkeit, hier ein bisschen Einfluss zu nehmen und das machen wir schon oft, ja, keine Ahnung, es gibt Leute, die kaufen keine Nestle-Produkte, es gibt Leute, die, äh, äh, wie gesagt, würden niemals eine Plastikflasche mit Wasser irgendwo kaufen ähm, und ich finde, wir sollten das auch insbesondere beim Onlinehandel beherzigen und, äh, und sagen, nee, da mache ich nicht mehr mit. Also meine Bücher kaufe ich eben nicht bei Amazon, das muss ja. nicht sein. Ich kann auch zu einem kleinen Buchhändler gehen und meine Bücher dort bestellen.
0: Ja, und gerade jetzt, wo glaube ich viele das Bedürfnis haben, ähm, Geschäfte sind geschlossen, sehr viele gerade kleine Läden, Studios sind vom Lockdown betroffen, ähm, dass man das Gefühl hat, wieder sein Umfeld auch direkt zu unterstützen und wenn man natürlich merkt, okay, ist der kleine Buchladen oder der kleine Sportladen oder was auch immer und ich kenne sogar die Verkäufer, dann natürlich sehr gerne ist das eine Möglichkeit, wie man da auch zurückgeben kann und ich gebe dir absolut recht, den ersten Schritt, den man machen kann, ist halt das eigene Konsumverhalten und das kann erstmal überfordernd sein, aber es bedeutet auch nie, dass man zu 100 Prozent der nachhaltigste, ökologischste Mensch sein muss, sondern einfach, selbst wenn ich in den Supermarkt gehe, habe ich die Möglichkeit, regionale, saisonale Produkte zu unterstützen. Das ist schon mal der erste Step, da muss ich nicht mehr recherchieren, wo, wo, wo kommt das her oder wie wurde das verpackt, sondern ich verzichte auf Verpackung oder ja guck ja. kommt das hier aus der Umgebung. Obwohl das auch schon,
1: das ist tatsächlich auch super schwierig, finde ich, weil dann geht man in Bioladen, weil man möchte gute Produkte kaufen und dann steht man in der Obstabteilung, A, sind die Sachen in Plastik eingepackt Sind dann irgendwelche Heidelbeeren, ähm, gefühlt sieben Heidelbeeren in einer Plastikverpackung aus Chile, wo du ja denkst, also das, ja, es ist vielleicht bio, aber auf der anderen und das finde ich, sind tatsächlich super schwierige Entscheidungen als Konsument. Ähm, was kaufe ich denn jetzt? Kaufe ich, kaufe ich die Bio-Heidelbeeren in der Plastikpackung oder kaufe ich ja. die normalen Heidelbeeren äh, in der Papppackung? Am besten also was wäre die nachhaltigste Variante? Wäre eine Biokiste vom, vom Bauern zu bestellen, da kriegt man aber im Winter immer nur Rüben und sicherlich ja. keine äh, Heidebeeren.
0: Das stimmt. Oder ähm, tiefgefrorene Heidebeeren, die regional ja. schockgepfostet wurden. <lacht> Sehr schön. Ja.
1: Nee, ich finde tatsächlich, wir brauchen mehr Lösungen, die, die einfach sind, wo man ja. eben nicht... Äh, als Konsument vor so eine Riesenfrage gestellt wird. Und, ja, oder auch ähm, einfach
0: drüber reden mit seinem Umfeld, also mit seinen Familien, mit seinen Eltern. Ähm, da ist ja auch noch vieles im Kaufverhalten verankert, was einfach aus, also es wurden sich nicht so viele Gedanken gemacht. Und wenn man jetzt natürlich als jüngere Generation da auch Impulse geben kann oder auch in seinem Freundeskreis, ist das auch der Impact, den man definitiv nutzen sollte. Ähm, ja. ja. Okay, sehr cooles Thema. Ich würde noch mal kurz zum Sport generell zurückkommen, beziehungsweise zum Laufen. Da bist du ja auch privat, nicht nur beruflich, super engagiert und hast schon verschiedene Optionen für dich wieder auch genutzt und gefunden, wie du mit deinem Laufverhalten oder Sportverhalten etwas Gutes tun kannst. Und darum geht es mir auch noch so ein bisschen um niedrigschwellige Sachen. Also angenommen, ich laufe viel oder ich gehe viel ins Fitnessstudio. Ich spreche jetzt mal von mir, hast du da Ideen oder Erfahrungswerte von dir, wie ich da auch direkt mit einen Unterschied machen kann?
1: Ähm, ja, also erstmal glaube ich, dass tatsächlich ganz viel, oder so ging es mir und das beobachte ich auch an anderen, insbesondere Frauen, aber nicht nur, dass Menschen so durch den Sport ganz viel erstmal... Stärke oder auch Mut an sich entdecken, der sich dann auf andere Lebensbereiche überträgt. Also dieses ständige, ich tänze, teste fest mal meine Grenzen aus ähm, und dann verschiebe ich sie. Das gibt einem unheimlich viel, finde ich, fürs Leben mit. Oder es war jedenfalls bei mir so, ich habe alles durch Sport, habe ich alles gelernt. Yeah. an Mut, was ich heute habe und das kommt einfach daher, dass vielleicht auch, dass ich immer gute Menschen um mich herum hatte, die gesagt haben, okay, jetzt sind wir zehn Kilometer gelaufen nächste nächstes Mal machen wir einen Halbmarathon und nach dem Halbmarathon haben sie gesagt, okay, und jetzt machen wir einen, äh, einen Marathon und ein Jahr später, nach meinem ersten Marathon hat, hat, bin ich dann mit einer Gruppe Frauen einen 100 Kilometer Lauf gelaufen und am Ende, stehst du da und denkst dir, krass, ey, ich fand mal 10 Kilometer richtig weit. Ja. Ja, und Ich habe so weit immer meine Grenze verschoben, ich habe mich total unterschätzt. Und dieses Unterschätzen, das hört dann damit auf, weil irgendwann mal merkst du, deine Grenze ist, und, also ja, wenn du 100 Kilometer läufst, kannst du vielleicht auch, 105 kannst du dann auch noch laufen. Ja. Das heißt aber auch, du könntest 110 laufen oder 110, also man lernt einfach dass man, ähm, dass man sich Dinge vornehmen kann, von denen man glaubt, die sind komplett irre. Und dann macht man es trotzdem. Und dieses Selbstvertrauen kann einen natürlich auch dahin bringen, mitten in der Corona-Krise <lacht> eine Firma gründen ja. zu wollen oder daran zu glauben. Und das hat mich unheimlich stark gemacht. Und das beobachte ich auch immer in, wie gesagt, insbesondere an Frauen, dass sie diese Stärke durch Sport finden können. Und unheimlich viele dieser Frauen haben dann irgendwann mal das Gefühl, und ich bin ja eine davon, krass, das hat mir so viel gebracht, ich möchte irgendwas davon zurückgeben. Ja. ja, dass, ja. Äh, ähm, bin ich so dran gewachsen und entweder ich möchte das anderen zeigen, dass sie das auch können oder ich möchte mit, durch meinen Sport etwas Gutes tun und da gibt es tatsächlich alle Möglichkeiten. Also eine sehr, sehr einfache Variante wäre zum Beispiel ähm, ein Freund von mir, mit dem wir auch zusammen ähm, oft arbeiten, hat das Startup Active Giving gegründet. Das ist einfach eine App und äh, die zählt deine Kilometer, wenn du laufen gehst oder deine verbrauchten Kalorien, wenn du im ähm, Fitnessstudio bist und ja. wiegt das auf mit Bäume Also so wie wenn man eine Ecosia. Suchmaschine die ja. so benutzen muss und dann, ja. ich, ich muss ja eh was suchen, ob ich jetzt auf Google oder auf Ecosia suche. Mhm. Bei Ecosia kriege ich noch Bäume dafür gepflanzt, macht Exit ja. Giving das Gleiche in gelaufenen Kilometern. Okay. Ähm, das kann man auch synchronisieren mit Strava oder anderen ja. Apps oder Garmin und man kriegt einfach hinterher eine kleine Nachricht und sagt, geil, du bist 10 Kilometer gelaufen, hast wieder zwei Bäume gepflanzt. Okay, und dann kann man, Sehr gut sogar noch aussuchen, wo, wo welche Projekte man damit unterstützt. Also das ist so etwas total Einfaches. Ja. Dann kann man aber natürlich auch und das mache ich ganz oft und es macht mir totale Freude, dass einfach anderen Menschen so mitgeben. Also ich habe hier so eine eine Mutti-Gruppe <lacht> mit, mit Müttern aus der Klasse meiner Tochter yeah. und die wollten alle mal ja so typische Frauen, ne? ja, ich will ein bisschen abnehmen, mein Arsch ist ja. zu schwabbelig und, ähm, und dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir dienstags und donnerstags morgens um acht, wenn die Kinder in der Schule sind, gehen wir hier eine Runde laufen, am Anfang war es ein Kilometer
0: yeah. und
1: ähm, mir macht das überhaupt nichts aus, wenn ich langsam lauf oder viele AnfängerInnen sagen dann oft zu mir, ah ja, aber ich kann noch nichts, mir macht das Wort nichts aus. Ist mir auch ja. egal, ob ich kann ja auch später nochmal laufen, wenn ja. mir das nicht reicht. Aber mir macht es total viel Freude und ich finde das schön zu sehen, wie dann Menschen eben von ich möchte ein bisschen abnehmen, hin zu hinkommen zu, ich respektiere meinen Körper dafür, was er gerade leistet, weil ich bin ähm, jetzt das erste Mal zehn Kilometer gelaufen. Ja. Beispielsweise. Ein, ein toller Prozess und das kann man auch, ja, man kann einfach viel erreichen, indem man das mal einer anderen Person ja. beibringt oder vormacht oder zeigt. Ja, der, alle Läufer haben, glaube ich, in ihrem Umfeld Leute, die sagen, oh, das könnte ich nie, ich finde es so krass. Mhm. Aber wenn man mal anfängt, dann kann man, glaube ich, fast jedem Menschen zeigen, doch, das kannst du auch und das ist ja gerade das Schöne, das ist nicht nur für Profis. Sondern das kann tatsächlich, das können alle, also außer jemand hat körperlich Einschränkungen. Nee, aber
0: das ist auch ein, ein super schöner Punkt, den du ansprichst, dass man einfach mit dem Sport, den man als Hobby hat, wirklich versucht, Freunde mit an die Hand zu nehmen. Ich habe da eine ähnliche Erfahrung gemacht und zwar beim Yoga selbst, dass ich Freunde habe, die sich nicht trauen, alleine in ein Yogastudio zu gehen, weil sie denken, man muss um. In bei einer Yogastunde mitzumachen, schon super gelenkig sein oder schon die ganzen Begriffe können und alleine selbst den Schritt zu sagen, okay, nee wir, wir gehen da jetzt Dienstag zusammen hin, ist auch schon ein Motivieren und wiederum Stärke geben und auch da hat man dann den Effekt, was du vorhin auch angesprochen hast mit Steigerung des Selbstbewusstseins ist einfach ich habe mich getraut, da jetzt hinzugehen und ich habe meine Angst irgendwie überwunden. Und sei es einfach nur, einen neuen Sport auszuprobieren oder ähm, mit dem Laufen anzufangen. Also einfach diesen Prozess auch anzustoßen und ja dran ja. zu bleiben.
1: Genau, da ist ja zum Beispiel, jetzt haben wir viel über Frauen geredet, die sich nicht trauen, aber ähm, viele Männer, die sagen um Gottes Willen, ich würde niemals in eine Yogastunde stunde gehen. Ähm, A, glauben Sie, man muss dann so schlafrige Hosen anziehen oder man, äh, keine Ahnung, muss gleich so tun, als könnte man meditieren oder so. Ja. Und ähm, ja, es gibt, glaube ich, für beide Geschlechter da noch, noch unglaublich, also gerade auch komischerweise noch beim Sport, ja. Ja, so eine Sozialisierung, dass das eine nicht zu den anderen ist oder umgekehrt. Und da haben wir auf jeden Fall noch viel zu tun, da die ja. Stereotype zu durchbrechen.
0: Ja. ja, aber das ist eigentlich, für jeden Sport hat man direkt irgendein Klischee oder Bild im Kopf und gleicht das natürlich mit sich ab und kommt dann halt zu der Erkenntnis, okay, nee, ähm, ich bin nicht super esoterisch und trage durchgehend Schlaver klamotten und kann meditieren. Deswegen ist Yoga gegebenenfalls nichts für mich. Genauso geht es aber auch weiß ich nicht, du hast doch mit Boxen angefangen. Ich glaube, das ist für viele Frauen auch erstmal so dieses ah, nee, ich möchte nicht auf jemanden einschlagen oder weiß ich nicht. Es ist mir Ich
1: bin genauso, aber tatsächlich ist Boxen das allergeilste für Frauen, also gerade für Frauen, weil wir sind einfach körperlich unterlegen und damit wachsen wir auf, ja, wir gehen ähm, nachts durch den Park und machen die Musik aus mit Kopfhörer aus, wir mhm. gucken, dass wir nicht allein im, keine Ahnung, im U-Bahn-Waggon sind, ja. ähm, also junge Frauen und dies, das Selbstbewusstsein, was mir Boxen gegeben hat, einfach zu wissen, ähm, falls jetzt doch jemand kommen würde, wäre ich dem eben körperlich nicht mehr unterlegen, ja. wüsste, was zu tun wäre, ist unglaublich, also das gibt einem so viel Stärke nochmal. Ich meine, äh, ich laufe immer durch den Park und übe so im Kopf, was ich, äh, <lacht> ich, ja Hund, ich muss aber nachts raus und üb dann, äh, was ich machen würde. Natürlich kommt keiner mehr. Ja. Aber ähm, Gott sei Dank. alleine das Wissen darum, ich wünschte, ich hätte das mit 15 gelernt, wirklich. Ja. Also kann ich jeder Frau nur ähm, empfehlen. Also bei mir war es nur Boxen. Aber es kann natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich kann es auch Karate sein, oder? Ja. Weil es gibt ja alle möglichen Kampfsportarten, aber einfach, ja. genau, zu wissen, wie man, aber ich also ich habe noch nie jemandem einen reingehauen In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie Gelegenheit dazu. Mittlerweile aber könntest ich, du. <lacht> Mittlerweile könnte ich. Und das ist ein unheimlich gutes Gefühl, auch wenn ich
0: das ja. nicht mache.
1: Ja, total. Jetzt sind wir aber total vom Thema abgekommen.
0: Ja, aber das ist also, ja. Also, wir
1: können auch schön, noch eine Sendung machen mit <lacht> Stereotypen im Sport.
0: Super, super schön. Und ich glaube, was hier bei allem so durchschwingt, ist tatsächlich, kurz mal innezuhalten und zu gucken: zum einen, was kann ich mit, mit mir machen? Wie kann ich anfangen? selbstbewusster aufzutreten, was hilft mir das, wie kann ich mich ein bisschen mehr challengen im positiven Sinne, um eben mich rauszutrauen, sei es im Park, wenn ich jetzt gerne laufe, was kann ich tun, damit ich keine Angst habe, weil das kommt ja auch irgendwo her, ist ja auch nicht unbegründet und dafür muss man sich auch nicht schämen. Und zum anderen dann halt natürlich auch, was bewirken meine Entscheidungen und da geht es dann auch um Kaufentscheidungen. Also ich finde schon, das ist das alles gerade sehr, sehr schön zusammenfasst und trotzdem auch ja, die Verantwortung ans, ans Selbst gibt. Man selbst muss da aktiv werden und kann da natürlich selbst die Geschwindigkeit bestimmen und die Schritte, die man da für sich ähm, unternimmt. Aber wir haben eine Stimme und wir können sie nutzen. Und ich glaube, jetzt dieser ganze Shutdown auch nochmal oder dieses, dieses Jahr mehr in sich gehen, zeigt ja, wo man wiederum auch Einfluss hat. und
1: Ja, also da sind tatsächlich drei so Strömungen einmal, die, die, die wir natürlich auch merken. Einmal Menschen laufen mehr, weil gerade sind alle Gyms zu. <lacht> ähm, geht eh nicht anders. Also Menschen haben tatsächlich Laufen entdeckt, ähm, aber auch das ganze Thema Nachhaltigkeit. Und damit meine ich nicht nur, Umweltschutz, das natürlich ein wichtiges Thema ist, aber eben auch sozial und, und wirtschaftlich nachhaltig. Ähm, das sind Themen, die einfach, ja, dieses Jahr noch mal aktueller denn je sind, denn dazu sind wir alle aufgerufen. Ähm, und äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, laufen nach, ach so. Und natürlich durch die ganze Situation, durch Corona ist Online-Shopping einfach nochmal, hat ganz neue, neuen Stellenwert erreicht und ist, ja, aber auch in unserem Turbo-Kapitalismus natürlich, wie schon vorhin erwähnt, hat das Firmen gestärkt vor allem und reich gemacht, die, die eh schon genug Kohle haben und die eh schon keine Steuern zahlen. Und die da wollen wir natürlich jetzt auch, ja, eine Alternative bieten, wie man Online-Shopping eben nicht in, ähm, ja, sondern äh, wir wollen eine gute Alternative dazu bieten, zu den Möglichkeiten, die wir jetzt schon haben. Und das sind so die drei Sachen, die, die, zu, die wichtig für The Good Run sind, aber die auch gerade, die wir einfach gesellschaftlich wichtig finden. Ja,
0: ja super schön. Ich glaube, das ist doch ein tolles Abschlusswort. Und ähm, The Good Run werde ich auf jeden Fall oder wir alle sollten das weiterhin verfolgen und gespannt bleiben und vielleicht bis dahin auch die Motivation finden, doch mal die Laufschuhe rauszuholen und das zu probieren mit einer Freundin oder mit einem Freund oder wenn man selbst schon bekennender Läufer ist, da die Initiative mal zu übernehmen und ja
1: ja total gerne
0: Let's do it!
1: <lacht> alle auf unserem Aktuell haben wir nur einen Instagram-Account tatsächlich. Ja. Ähm, Aber ihr habt doch so schon einen Newsletter, fliegen. da
0: kann man sich ja auch schon eintragen und bleibt dann genau. Up to Date.
1: Genau, ja. da kommt tatsächlich jetzt auch ein ganz neuer. Wir haben wir ja gerade und erzählen wir viel über Social Business und was das ist und warum wir das machen.
0: Ja, cool, sehr schön. Gut, möchtest du abschließend noch was sagen?
1: Ja, das war doch schon eben mein Schlusswort. Ansonsten äh, danke ich natürlich für die Einladung. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, wenn du wieder zurück in Berlin bist. Und dann gehen wir mal eine Runde laufen.
0: Ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat und du einiges für dich mitnehmen konntest. Vielleicht auch ein bisschen Motivation zum Sport. Und wenn du magst, komm doch noch rüber zu Instagram zu so Easy, Breezy, Official und lass mir deine Gedanken als Kommentar oder Direktnachricht da. Folge auf jeden Fall The Good Run und abonniere auch den Newsletter, damit du auch hier up-to-date bleibst und spätestens den Lunch vom Webshop mitbekommst. Und ansonsten, lass es dir gut gehen. Bis ganz bald.